0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles
1: Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier beim Fernsehsessel Podcast. Folge, ich habe nicht nachgeguckt, ich weiß nicht, wir hatten letztens äh, irgendwann die ist 70, ich glaube, wir 71. sind bei 71, ja, ich glaube 71, Ach Mensch, äh, man merkt wieder, wir sind gar nicht vorbereitet, einwandfrei. Es,
1: 71, live. es
0: ist 71. 71, 71, ähm, nein, herzlich willkommen natürlich zu Folge 71, ich bin Marco, hallo und bei mir der wunderbare Nenat, ihr habt ihn schon gehört, hallo Nenat.
1: Hallo allerseits. Ja, wir sind
0: heute in kleiner Runde hier. Der Kit lässt sich entschuldigen, der hat ein gesundheitliches Problemchen. Und der Fabian lässt sich auch entschuldigen, der ist mal wieder im Urlaub. Also ähm, sei ihm gegönnt. Fabian hat so viel zu tun mit Social Media und alles. Und äh, dann darf er auch gerne mal Urlaub machen. Sei ihm wir, gegönnt, haben die, ja.
1: wir haben ihm die Extratage gegönnt. Das ist richtig, da haben wir gesagt, Mensch, du hast so viel auf den, äh, auf den Backen, wenn du hier mal Promotion für uns machen musst bei, bei Insta. Genau. Nimm dir ruhig die zusätzliche Woche, kein Stress, hey, lass dir die Sonne auf dem Bauch scheinen, genieß dein Aperol, alles cool mit uns, Fabian, alles cool.
0: Ja, auf jeden Fall, also er hat, hat ein, zwei Urlaubsbilder geschickt von dem Haus und sich und sieht sehr idyllisch aus in Kroatien. Also ich bin auch ein bisschen neidisch. Jetzt die Woche bei mir war jetzt nicht das beste Wetter hier oben.
1: Jetzt zum Wochenende wird es
0: aber besser, glücklicherweise. Ja.
1: Auch diesbezüglich kann ich mich nicht beklagen. Ähm, hier hat es ziemlich angenehme 25 bis 29 Grad gehabt, durchgehend. Okay. Ähm, letzte Woche gab es, gab es einen Tag, oder vorletzte Woche, vorletzte Woche war das. Gab es den Tag, wo es 34 Grad hatte? Das war hässlich. Aber ansonsten hält sich so diese große Sommerhitze noch, noch in Grenzen bei uns, zum Glück. Ich bin noch nicht mhm. der größte Fan davon, vor allem nicht in der Großstadt. Ähm, wenn man am Meer ist und irgendwie jederzeit ins kühle Nass sich begeben kann oder sowieso so ein bisschen eine sanfte Meeresbrise kommt, dann ist es ja natürlich etwas anderes. Ne? Aber so aufgeheizten Asphalt, ähm, da bin ich kein Fan von. Hm.
0: Nee, muss auch nicht sein. Ich war jetzt am Wochenende ja auch unterwegs. Wir hatten ein, ein äh, Männerwochenende gemacht, also ein paar Kumpels, die halt so bisschen zerstreut leben in Deutschland und die man halt auch nicht mehr so oft sieht, haben uns dann halt im Centerparks eingemietet und ein bisschen das dort unsicher gemacht. Ähm, nun ist Center Parks ja dann wahrscheinlich nicht der beste, beliebteste Ort für so ein Männerwochenende, äh, weil da ja auch viele Familien unterwegs sind, die einen dann doch schon mal hier und da ein bisschen schräg angeguckt haben, wenn man schon mittags mit einem Bier auf der Parkbank sitzt und ähm, eine Pause braucht. Aber gut, das bleibt nicht aus. Wir wurden nirgends rausgeschmissen, aber so von daher war alles gut. Ja, und es wurden die einen oder anderen diversen Kaltgetränke auf jeden Fall vernichtet. Ich habe etwas ganz Widerliches getrunken. Ich kann das echt nicht empfehlen.
1: Berichte. Das, das interessiert, glaube ich, alle da draußen.
0: Ja, ähm, wie das so ist, wir haben halt ein bisschen falsch kalkuliert und wir mussten dann auch unterwegs dann auch mal in diesen Center-Parks-Shop nochmal noch mal Nachschub kaufen und äh, meistens gab es dann immer, wir waren es waren dann, äh, ja, sechs, sechs Kerle waren wir ne, sieben, Entschuldigung, sieben, aber äh, wir haben dann immer sieben oder sechs Bier getrunken je nachdem wie viel äh, dabei waren also gekauft in dem Shop und immer noch eine Flasche Schnaps also Likör oder sowas und der eine Likör Hieß Popcorn. Also, es war halt eine klarer, also Korn, und der war irgendwie süß. Er schmeckte leicht karamellig und das war wahnsinnig abartig. Also, es war echt eklig. Und der war halt auch nicht kalt, ne? Also, der war warm und ich bin eh nicht der Schnapstrinker und das, der, ja, war ganz schön eklig. <lacht> Den haben wir beim Minigolfen dann kurz gemacht und dann, äh, Danach haben wir eine Flasche Pfeffi geholt und dann war auch erstmal wieder alles gut.
1: Okay. Also ich sag mal so, äh, Fabian hat uns ja auch die genaue Location geschickt, wo genau naja, er in Kroatien ist. Und äh, wie du richtig sagst, äh, es ist schön dort. Äh, er, er schickt uns wunderbare Bilder. Aber so weit ist ja auch die Küste von ihm nicht entfernt. Das. ja. ja. Und die Küstenregion Kroatiens, was Getränke technisch betrifft, ist äh, für ihren Honigschnaps berühmt-berüchtigt. Äh, ich weiß nicht, ob die das mhm. mehr zusagen würde, weil das ist ja auch ein sehr. Also, ich habe in meinem Leben selten etwas Süßeres getrunken, aber in der Kombination mit knapp 40% Alkohol ist das irgendwie sehr merkwürdig, weil du merkst nicht, dass, das, dass es so, so, so viel Alkohol drin ist und kannst locker dir irgendwie fünf Shots da hintereinander wegkippen. Hm. Und ich sag mal so, das ist nicht unbedingt die beste Idee. Also das Zeug ist wirklich, das ist, das ist Teufelszeug.
0: Äh, ja, also so, so Mähzeug habe ich ja auch schon getrunken und das geht auch, ne? Also, aber das war halt total widerlich. Also es war irgendwie so chemisch hat das geschmeckt. Und das war äh,
1: so, so gar nicht meins. Ey, Aber Marco, erinnerst du dich daran, vor viel, 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 vielen Episoden habe ich dir und dem Fabian gesagt, lass die Finger vom Popcorn.
0: Das stimmt, das stimmt. und äh, ich Hast hätte du nicht auf Finger mich gehört? Vom, ja? vom Popcorn lassen sollen. Aber ich habe den ja auch nicht gekauft. Ich musste dann nur mittrinken. <lacht> also das, das ging. Ähm, Nein, aber Empfehlung für draußen, kauft es nicht, denn es schmeckt nicht. Auch wenn Popcorn draufsteht, es ist kein... Kein Pop Popcorn drin. Ja. <lacht> äh, nee, wir haben dann gebolt noch, wir haben äh, Minigolf gespielt, wir haben Nintendo Switch gespielt, wir haben, äh, keine Ahnung, waren in diesem Schwimmbad, da haben uns so ein, du kannst ja auch so eine Golfkarts mieten und dann haben wir uns zwei Golfkarts gemietet und sind dann durch den Park ein bisschen rumgeballert und äh, also, aber trotzdem don't drink and drive, ne? Also Natürlich war, war einer der Fahrer nüchtern, mit Sicherheit. Nein, war ganz gut. Am letzten, Abend, letzten Tag haben wir noch irgendwie eine Mädchenhandballtruppe getroffen. Eine Frauenhandballtruppe, Entschuldigung. Ich habe ja auch noch unsere Zimmernummer hinterhergeworfen, aber irgendwie kamen sie dann nicht mehr. Ich weiß es nicht. Hm. Die waren selber ganz schön betrunken. Also es war auch mittags und eine Handballerin meinte, äh, sie kann auch keinen Alkohol mehr sehen. Also wir hätten eigentlich gut zusammengepasst, unsere Truppen. Also das wäre, glaube ich, ganz gut geworden. Aber naja, oh jetzt ist erstmal ein Jahr Pause und dann treffen wir uns in einem Jahr wieder und machen dann wieder vier oder fünf Tage Saufen.
1: Also was viel
0: anderes war es dann letztlich nicht. Also es ist schon ganz schön anstrengend. Äh, dann das nächste Mal nehme ich mir auch noch einen Tag länger Urlaub. Ich bin dann gleich, äh, wir sind Montag zurückgekommen und Dienstag hing ich dann auf Arbeit doch schon ab Mittag ganz schön durch. Also man merkt, man wird nicht jünger. Uh, der Alkohol setzt einen ganz schön zu und uh, ist schon, schon sehr interessant, was man da manchmal für Überwindung äh, treffen muss, um schon morgens dann auch ein Bier trinken zu können oder so. Ja,
1: Ja, ich wollte das Alte jetzt nicht unbedingt aussprechen, aber hey, vielen Dank, Marco, dass du das direkt übernommen hast. Äh, somit somit der Spaß du mir jetzt, dass ich dich hier bloßstelle. Aber ja, hey, ich, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, auf jeden Fall spaßig ist, wenn man so mit seiner Truppe unterwegs ist, auch für mehrere Tage oh. und einfach nur ein bisschen Blödsinn macht. Ähm, ich bin mir relativ sicher, die, die Handballtruppe, die waren nur hackedicht und haben deswegen Zahlendreher drin gehabt und sind deswegen nicht zu euch gekommen. Das glaube ich, ja, das könnte durchaus sein. Ja. Hundertprozentig. Ja. Bin, ich, bin ich von überzeugt.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Also sie waren schon auch gut äh, angetrunken, ja. Ja, das stimmt. Ja, ja, das Schlimme ist, Samstag trinke ich wieder. Das Fußballturnier bei uns, ich spiele mit. Und danach ist noch Saisonabschlussfeier, also es wird, wird ein, auch ein sehr anstrengender Tag.
1: Verstehe, verstehe. Ja, ja gut, Samstags, wann, wann kann man denn trinken, wenn nicht Samstags? Ne? Erinnert dich schön an unsere Jugendjahre zurück, wenn man mal rausgeht, das Elternhaus Danke. verlässt, sich trifft mit Kumpels und so, irgendwo auf eine Party geht. Das ist der Tag, der, der, der geschaffen wurde, damit man ein bisschen was Alkoholisches zu sich nehmen kann. Von dem her, ey, no shame von meiner Seite. Danke. Und am Danke. besten vorher Fußball spielen, damit man schön dehydriert ist, damit das, was man zu sich nimmt, dann die Bierchen danach ordentlich reinpfeffern.
0: Sowieso. Also die werden auch... <lacht> Also nicht während des Fußballspiels, aber dazwischen den Pausen. Da wird bestimmt auch das ein oder andere Bier. Also ist ja auch isotonische Wirkung. Es ne? ist ja auch gut, wenn Korrekt, man Sport ja. gemacht hat und so. Also, ist
1: ähm, ja auch ordentlich viel Wasser drin in so einem Bier.
0: Ja, 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 ja. Und ohne Sprit kein, kein, kein Turbo und so. Also da muss man auch schon...
1: <lacht> ja, so, so funktioniert ein Turbo mit Sprit. Genau. <lacht>
0: genau. Nee, ich bin gespannt, was das wird, auch fußballtechnisch. Also ähm, Hauptsache, also wir werden Spaß haben. Das glaube ich schon. Und das ist dann auch die Hauptsache. Ich werde berichten, welchen Platz wir gemacht haben. Es sind 16 Mannschaften am Start. Also es ist schon richtig krass. Also wir sind, waren schon ewig nicht mehr so viele Mannschaften. Ähm, das hat uns jetzt gerade auch so ein bisschen organisatorische Herausforderungen gestellt, aber auch die werden wir meistern und. Dann äh, hoffen wir, dass ich verletzungsfrei aus diesem Wochenende komme.
1: Und das geht nur, das geht nur über diesen einen Tag. Ja, ja. Wie lange dauert denn so eine Partie bei euch dann, wenn, das, wenn sich das alles ausgeht, so mit 16 Mannschaften?
0: Ja, das ist so Kleinfeld, ne? Also wir spielen jede Mannschaft hat ein Torwart und fünf Feldspieler auf Kleinfeld. Ähm, und dann vier Gruppen auf zwei Plätzen spielen wir und dann. Ja, ich bin mir noch unschlüssig, ob wir acht oder neun Minuten spielen werden. Wahrscheinlich acht Minuten. Und dann sind wir in sechs Stunden damit durch. Okay. Also es ist eigentlich äh, ganz gut organisiert. Und dann sollte das klappen.
1: Aber dann klassisch mit Winners Bracket und Losers Bracket. Ja. Oder sagst du dann einfach, nie, die, die nur verlieren, die haben Pech gehabt. Die können vorher anfangen zu saufen.
0: Nee, also wir spielen auch richtig Plätze aus und dann bis ins Finale hoch, also doch, wird schon, wird schon ganz gut, denke ich mal.
1: Sehr cool. Passt nur bitte auf, dass dich kein 16-Jähriger dort ummäht.
0: Den werde ich auch noch was vormachen dann.
1: <lacht> Packst du tief in deine Trickkiste hinein.
0: Sowieso, sowieso. Ich habe die Sidan-Rolle drauf. Ich habe sie perfektioniert. Also sinedin Sidan wäre stolz auf mich. Und ich werde schon den einen oder anderen Haken schlagen und die Bälle auch in den Winkel ballern. Also da bin ich, da bin ich ja eiskalt dann vorm Tor. Das ist schon ganz gut.
1: Und Kopfnüsse verteilen nicht vergessen.
0: Das mache ich eher nicht so.
1: Aber Nichts. Ach, nee, aber da, so dann was. wäre es dann stolz auf dich.
0: Dann wäre er wahrscheinlich stolz auf mich, ja. Aber das kann ich meiner Mannschaft ja nicht antun. Wir haben, glaube ich, nur einen Auswechsler und ähm, das wird schon unsere Lungen, glaube ich, arg beanspruchen, so oder so. <lacht> ja. Und dann noch einer weniger, das wird, glaube ich, ganz, ganz gefährlich. Ja.
1: Alles klar. Berichte, ich äh, bin sehr, sehr ja, gespannt, ich was tun. Dabei rumkommt. ich dabei tun.
0: Ja, ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, was steht bei dir noch so an die nächsten Tage oder was war los so? Irgendwas Interessantes zu berichten, lieber Nenad.
1: Uh, berichten, was in den letzten Tagen gewesen ist. Uh, ich habe gestern mein Urlaubsgeld erhalten für meine
0: oh.
1: Arbeit, die ich nicht verzinsen muss oder wo ich keine Steuern abgeben muss, nennen wir es mal so. Aha, mh, mh. Ich hoffe mal, der österreichische Staat hört mich hier nicht zu. Ähm, und das ist gut, weil ich fahre in einem Monat circa in den Urlaub und ein bisschen Taschengeld ist da sicherlich nicht verkehrt. Mhm. Äh, ansonsten, auch ich werde fußballerisch tätig sein, aber dann am Freitag. Uh -huh. Ja, ich, ich, ich habe hier auch eine, eine ähm, Truppe mit ein paar ähm, Kumpels, wir, wir treffen uns immer freitags zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, auch auf, auf einem kleinen Feld, wo wir dann mit einem Torwart und jeweils vier ähm, Feldspielern gegeneinander spielen. Fünf, also ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Größen gibt im, im Kleinfeld-Dings, aber, aber wirklich dann 5 gegen 5 Feldspieler, werden dann schon ein bisschen sehr, sehr eng bei uns, habe ich so das Gefühl. Deswegen haben wir gesagt: Nö, 4 mhm. gegen 4 und jeweils ein Torwart reicht schon aus. Und das ist so eine liebgewonnene Tradition bei uns geworden, die wir jetzt seit, ey, lass mir nicht lügen, 2016 schon fahren bei uns. Okay. Also ich meine, klar, zur Lockdown-Zeit konnten wir das nicht machen, da da auch die Plätze dort gesperrt waren. Aber seither wir haben wir haben eine, eine Wintersaison, haben wir eine Sommersaison. Ähm, jetzt ist logischerweise gerade die Sommersaison, das heißt schön unter ähm, dem freien Wetter und schön unter den ganzen scheiß Stecken, mhm. Stechmücken, die äh, uns dann <lacht> immer tot pieksen. Aber es mhm. ist spaßig. Und wie du sagst, sich äh, hinterher hinzusetzen und noch schön ein paar... Äh, kühle Blonde zu trinken. Äh, ja, genau. ja. Eigentlich machen wir es nur deswegen. Hand aufs Herz.
0: Ich glaube, das machen auch die meisten Freizeittruppen. So. Die, die suchen einen Grund, um sich zusammenzusetzen und Bier zu trinken.
1: So ist das, ja. Und ein
0: bisschen Bewegung schadet ja dann
1: auch nicht. Ja, ja rein theoretisch. Rein theoretisch. <lacht> Ansonsten, was gibt es denn noch so? Äh, am Samstag bin ich dann äh, hier ähm, 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 vor dem Rathaus in Wien, weil im Sommer, mhm. das beginnt immer Anfang Juli und geht dann so bis Mitte September, äh, gibt es hier so eine Art Street Food Festival. Ah, ja. mhm. ähm, äh, äh, wo am Rathausplatz, der wirklich riesig, riesig groß ist hier in Wien, äh, so ein paar Stände aufgebaut sind, von, das sind jetzt keine Food Trucks, das sind wirklich so zusammengeschusterte Hütten. Kann man sich wie auf so einem Weihnachtsmarkt vorstellen. Nur mhm. vielleicht so etwas größer. Und das sind immer relativ exotische Restaurants, exotische mhm. Küchen, die dort repräsentiert werden, die es alle so in Wien irgendwo gibt und die dann dort vor Ort sind und dann hat man so eine kleine Auswahl an deren Speisekarte äh, und bekommt dann so kleinere Gerichte von deren großen Gerichten. Äh, ja, spendiert, wenn man sich dort etwas kauft, da gibt es dann keine Ahnung. Es gibt dort ein marokkanisches Restaurant, es gibt portugiesische Restaurants, ein australisches Restaurant, wo ich das erste Mal ein Surf and Turf gegessen habe, anno mhm. 2018 oder so etwas, was unheimlich lecker war. Ähm, boah, was gab, gibt es dann da noch ein algerisches Restaurant, habe ich dort mal gesehen, ein kroatisches Fischrestaurant mhm. also die haben wirklich nur frischen Fisch. Ähm, ein brasilianisches okay. Restaurant war dort mal ähm, zugegen. Ich weiß nicht, ob die immer dabei sind. Ein, lass mich nicht lügen, ein angolanisches, angolanesisches, wie nennt man das denn? Auf jeden okay. Fall mit. Aus Küche, Angola, das heißt, Küche aus genau. Angola, richtig. Ähm, es gibt einen riesengroßen Stand, wo es nur Aperol gibt. Also, geil. es ist schon ziemlich geil, wenn man dort dann in den, ja, vor allem zu so den Abendstunden. Ähm, sich dort äh, herumbewegt. Rundherum gibt es ja auch einen riesen riesengroßen Park. Ähm, mhm. Sich ein bisschen was zum Essen nimmt. Äh, es sind unheimlich viele äh, Bänke dort aufgestellt. Kann man sich hinsetzen, was essen, danach ein Aperol nehmen. Äh, sich, sich hinsetzen, zuprosten, trinken. Äh, ist eigentlich immer so für ja, den, den kühlen Sommerabend, wenn er dann irgendwann anfängt, so gegen... 20.30 Uhr, 21 Uhr. Äh, wirklich, wirklich schön. Und wirklich, wirklich nett. Und kann ich jedem, jeder und jedem da draußen, ja. der, der mal kommen möchte nach Wien, so zur äh, Sommerzeit nur wärmstens ans Herz legen. Das ähm, ist, ist wirklich ein Besuch wert. Mhm. Und wie gesagt, ich plane das jetzt für den Samstag mal ein, dass ich dort hingehen werde. Ähm, <lacht> mal schauen. Die haben dort auch eine... Ja, so eine aufgestellte Tribüne mit einer riesengroßen Leinwand, wo sie entweder Musicals oder aber Theateraufführungen oder Opern zeigen, wo man sich auch beispielsweise jetzt was zum Essen nehmen kann und sich dann dort hinsetzt, und dann sieht man eben dann eine Aufzeichnung von irgendeinem Musical, ja. Und und, weiß nicht, frisst so eben sein Surf and Turf und guckt sich dann dort. Was weiß ich? Uh, ich, Musical schießt mich tot an. ja. Mir fällt okay. jetzt spontan kein sein. Der Fabian, wenn er dabei wäre, hätte mir sicher schon 17 genannt in der Zwischenzeit. Cats. Beispielsweise.
0: Phantom der Oper. Tanz der Vampire. Ähm, ja. Tarzan gibt es auch, glaube ich. Egal.
1: <lacht> Mit Alexander Klafs.
0: Ja, war, war mal, ne? War ja nicht mal... Hier ich, bilde der, mir an,
1: ich bilde mir an, dass er mal bei Tarzan, klar. der Hauptdarsteller, ja.
0: Ja, 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 ja ich glaube auch. Irgendwas habe ich auch im Hinterkopf. Mhm. Ja, sehr gut. Äh, ist das bei euch dann auch so, dass du bei diesen Street food festivals Eintritt bezahlen musst? Nee. 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 Okay. Bei uns ist das hier tatsächlich so, wenn da mal hier ja, einmal im Jahr sowas ist, ich bin da deswegen noch nie hingegangen, weil ich das halt auch total affig finde. Du bezahlst nochmal Eintritt dafür, dass du Geld fürs Essen bezahlen darfst. Also das fand ich halt so dämlich. Aber das hat da glaube ich, also glaube ich, ohne das jetzt wirklich zu wissen, den Hintergrund, weil die halt entweder aus Hamburg kommen müssen oder aus äh, Berlin oder so. Weil wir haben ja hier keine, keine so eine Streetfood-Szene oder so. Und dann kommen die halt irgendwie einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr und dann, ähm. Ja, weiß ich nicht, wird Eintritt abkassiert, was ich halt aber, wie gesagt, blöd finde. Und es war jetzt auch nicht wenig, also es waren dann auch irgendwie sechs Euro Eintritt oder so, ne? Ähm, dafür werde ich ja eigentlich schon satt, so ungefähr, ne? Also,
1: <lacht> ja, ein, ein Döner kostet weniger, ne? Nee, sechs
0: bei uns jetzt auch. Ja, nee und, naja, vielleicht lohnt sich die Reise nach Wien dann extra mal für ein Street-Food-Festival.
1: Also ich weiß nicht, ob der Sprit dann ein äh, bisschen, also ich glaube, der kostet ein bisschen mehr als 6 Euro. Ja. Das, Wahrscheinlich. Also, weiß nicht, von den Reisekosten her würde, würde es sich nicht rentieren. Sag, sagen wir es mal so. Nein, das nicht. Das stimmt. Nee, aber nicht. wenn man das sowieso mal in Wien ist zu der Zeit, dann sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Hm.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ähm... Ansonsten spaziere ich ja jeden Tag äh, zu meiner Arbeit, braver Bürger, der ich bin, und spaziere auch für meiner Arbeit wieder retour nach Hause. Und du hast ja in deiner letzten Folge über Tyler Rake 2 ähm, mhm. gesprochen und hast mir äh, verkauft, dass dieser Film zur Hälfte ja auch in Wien spielt. Und ja. ich dachte mir, hm, wenn Marco schon Werbung dafür macht... Dann möchte ich sehen, was von dieser wunderschönen Stadt, in der ich lebe, man zu sehen bekommt. Ja. Ähm, man bekommt ein Hochhaus zu sehen. Ach so. Das war's. Und dieses eine Hoch Hochhaus äh, befindet sich Luftlinie knapp 200 Meter von meinem Arbeitsplatz entfernt. Und jetzt jedes Mal, wenn ich aus der U-Bahn steige äh, und an diesem scheiß Hochhaus vorbeigehe, denke ich mir, wo zum Teufel ist, ist äh, Chris Hemsworth? Ich sehe ihn nicht. Wieso habe ich ihn nicht gesehen in den letzten drei Jahren, wo ich hier vorbei spaziert bin? Also, ich, ob sie das tatsächlich in Wien gedreht haben, ich bin mir nicht so sicher. ja. Äh, äh. mhm. Aber habt das gesehen, dachte ja, mir, oh, nett, schön. Habe mich gewundert, warum die, die Kennzeichen alle so komisch ausschauen, weil, also österreichische Kennzeichen sehen nicht so aus wie die österreichischen Kennzeichen, die, da, die in dem Film so dargestellt werden. Das hat mich unheimlich angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, war, war nur so, so ein kleines Detail, aber ja, gut. Dafür den ersten äh, Tyler Rake, den habe ich mir ja im Vorfeld noch angesehen. Und der ist cool. Ist ein richtig, richtig guter Action-Thriller, meiner Meinung nach.
0: Der erste von Tyler Rake? Ja. Jetzt. Ja, ja den, fand ich, genau, den fand ich auch besser also der macht vieles richtig, was der Zweite jetzt irgendwie nicht, ah ja, also er auch versucht zu kopieren oder irgendwie, ja, weiß nicht. Also der Zweite war jetzt nicht so durchdacht wie der Erste. Nee,
1: überhaupt nicht. Der Einfach. Zweite versucht auch so ein bisschen, weiß nicht, sehr mit Emotionen zu spielen, von ja. was Nebenfiguren betrifft und so, was du mhm. so im ersten Teil eigentlich gar nicht drin hast. Also ich sag mal so, im ersten Teil gibt es gegen Ende hin einen Tod, mit dem ich nicht gerechnet habe, wo mir die Kinnlade offen stand und ich erstmal auf Pause drücken musste und mir gedacht habe, what the fuck ist hier gerade passiert? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Und im zweiten Teil zeichnet sich schon, schon sehr, sehr lange ab, dass eine bestimmte Figur sterben wird. Ja. Und ich konnte nicht aufhören, mit den Augen zu rollen, weil ich mir dachte, ey, so ein Drecksklischee. Nee, weil eben so wie es aufgebaut ja. war, es war falsch. Nicht dass es zu dem gekommen ist, sondern eher das hm. Resultat dessen.
0: Ja, gebe ich dir komplett äh, recht. Also ja, ja, können wir ja auch gerne dann dazu übergehen, was wir so so gesehen haben. Ja, sehr gerne. Diese Zeit. Sehr gerne. Ja, ich habe jetzt gesehen ein Film aus Hongkong, einen chinesischen Film, ähm, und zwar Limbo. Der Film, der war schon ewig irgendwie auf meiner Liste. Der wurde halt mal im Jahr, lass mich lügen, 2021 auf der Berlinale gezeigt, ähm, hat da ein relativ positives Echo gekriegt und dann... Uh, habe ich von sehr vielen Seiten gehört, so, ey, dieser Film ist schon wahnsinnig geil. Und dann schwebte der so auf meiner Liste. Dann uh, lief der durch, durchlief der so einige internationale Festivals. Unter anderem wurde der Film dann auch hier von schrack gesehen, uh, der dann auch dafür Werbung gemacht hat und Tino Hahn auch. Uh, weil die den, glaube ich, in Sie fahren immer in, in dieses Sieges äh, in, 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 in in der Nähe von Barcelona, so ein Filmfestival, da ist auch so Genre-Filmfest, da wurde der meine Ich auch gezeigt, sodass sie den gesehen haben und auch äh, sehr viel be be beworben haben einfach und zuletzt lief er dann hier auch äh, beim Fantasy-Filmfest, da konnte ich ihn leider nicht sehen, weil ich keine Zeit hatte, äh, aber jetzt hat Cape Capelight sich die Rechte gesichert und den halt rausgebracht. Ich habe mir den gekauft, äh, digital gekauft, ähm, konnte ihn halt auch auf kantonesisch mit, mit deutschen Untertiteln gucken, also es war dann kein Problem. Und so habe ich den Film auch dann wahrgenommen. Es äh, ist ein Film, ist ein Action-Thriller, eher ein, ein reiner Thriller. Wir sind auf Jagd nach einem Serienkiller, der entweder eine Leiche hinterlässt mit einer abgeschlagenen Hand oder halt man diese abgeschlagene Hand irgendwo findet. Und wir haben den ähm, jungen Polizisten Will, gespielt von Mason Lee, der relativ, wie gesagt, ist frisch von der Akademie gekommen und äh, ist auch der Vorgesetzte von so einem relativ alten Cop, der auch eine Vorgeschichte hat. Ähm, und zwar äh, von Cham Lau, der gespielt wird von äh, Gordon Lamm den man durchaus gesehen haben kann, schon in der einen oder anderen chinesisch oder ähm, Hongkong-Produktion. ist jetzt kein Unbekannter. Und zusammen treffen sie auf eine alte Weggefährtin von eben Cham Lao, äh, die Wong To, gespielt von, von Xia Liu. Ähm, die war mir jetzt soweit nichts bekannt. Vielleicht habe ich aber auch schon mal was von ihr gesehen. Äh, und die machen sich sozusagen auf die Suche nach dem Serienmörder. Und das in einer in einem Hongkong, was ich so in der Form noch nie gesehen habe, nicht nur, weil es schwarz-weiß gezeichnet war auf meinem Bildschirm, also es, der Film ist in schwarz-weiß, ähm, hat wunderschöne Bilder. Also, also, wie gesagt, das mag abschrecken, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich... Äh, ich, ich gehe da voll rein, ich äh, finde Schwarz-Weiß total geil, aber ich muss sagen, äh, wie der jetzt trotzdem die, diese Farbakzente nutzt und wie er damit spielt und wie er was ausleuchtet, das ist, ist wirklich großartig. Also dieses Schwarz-Weiß, so wie es da dargestellt ist, habe ich in der Form, glaube ich, noch nie irgendwo in einem Film gesehen. Ich habe jetzt noch nicht wahnsinnig viele Schwarz-Weiß-Filme gesehen, aber das ist schon sehr beeindruckend und das hat mir sehr imponiert auf jeden Fall. Ähm und Aber genau, ja worauf ich hinaus wollte, war auch das Hongkong, habe ich so in der Form auch noch nie gesehen, denn das war einfach dreckig, es war ein Moloch, es war, äh, überall lag Müll. Also die Leichen sind halt auch in Müllbergen. Also wir, wir sind eher in, 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 in den Slums so von Hongkong unterwegs, wo viele Leute irgendwie obdachlos sind, wo es Drogenprobleme gibt, ähm, wo, wo gestohlen wird, äh, wo es Prostitution gibt und so weiter und so fort. Das ist ja ein Hongkong, was uns nie gezeigt wird. Ja, also die chinesische Filmindustrie zeigt uns ja nichts, was auch nur annähernd mit Drogen zu tun hat, was mit Prostitution, also wenn er nur im, im bösen Kontext so, äh, also das sind ja alles Sachen, die will ja diese chinesische Filmindustrie auch nicht nach außen zeigen und schon gar nicht in den Westen irgendwie äh, projizieren. Deswegen ist es schon ein Wunder, dass wir diesen Film so frei bekommen haben und der nicht gänzlich der Zensur verfallen ist irgendwie. Ähm, und wie gesagt, zusammen mit dem Schwarz-Weiß-Look, äh, man hat das förmlich riechen können, wie abartig da teilweise welche irgendwelche Ecken sind. Ähm, die Geschichte ist toll, also für mich ist das ein wirkliches Highlight gewesen. Ähm, und äh, wenn ich auch so in, in diese Letterbox blase gucke, der wird, glaube ich, auch sowieso relativ positiv aufgenommen. Ähm, es muss jetzt nicht zwangsläufig sein, dass ich diesen Film dann auch mag, aber ich äh, gebe da ganz, ganz vielen recht, dass der wahnsinnig stark ist. Also es ist wirklich ein ein richtig, richtig guter Film und wenn ich jetzt so in meiner äh, gesehenen Filmeliste gucke, was ich jetzt so dieses Jahr gesehen habe, schwebt der auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Muss ich so sagen. Also da, dem vom Thron zu kicken wird, glaube oder irgendwie aus den top 3 zu kriegen, wird, glaube ich, wahnsinnig schwer werden.
1: Ja. Mhm. Hört sich sehr spannend an. Hört sich nach einem Film ganz nach meinem Geschmack an, muss ich ehrlich zugeben. Ja, glaube ich auch. Ähm, <lacht> Wenn du sagst, der mh, spielt mit einzelnen Farbakzenten, der, die er noch mit drin hat, wie kann ich mir das vorstellen? Also sind das dann so richtig hart-poppige Sachen, wie beispielsweise in Sin City?
0: Nee, nee, also Farbakzente meinte ich nur innerhalb von Schwarz und Weiß, also äh also, okay, du das meinst,
1: ist dass da einfach ein sehr, sehr harter Kontrast
0: drin ist. Ja, so eher, genau. Ja, 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 ja. Da mhm. fehlte mir dann wahrscheinlich der richtige, das richtige Wort zu. Also, okay. er, ist, er ist komplett schwarz-weiß, ne? Also, aber, aber ja, Kontrast trifft es dann eher, ne? Also, du hast so wirklich sehr kontrastreiche Sachen, ähm, sodass jetzt, wir sehen zum Beispiel eine Hochhaussiedlung, die, die halt wirklich äh, einfach die teils pechschwarz ist, aber durch diese Fensterleuchten dann nochmal eine besondere Beleuchtung bekommt und insgesamt wirkt das dann schon fast malerisch, was du da so siehst. Ne? Mhm. Und, ähm, und das so in der Form und auch mit manchen äh, Drohnenshots und so, wie da gearbeitet wird, äh, wie der Müll da liegt und äh, wie gut das dann teilweise einfach auch ausgeleuchtet ist von eben einer Straßenleuchte oder von der Taschenlampe, die verwendet wird oder sowas. Das ist schon das hat mir sehr imponiert und das habe ich wie gesagt so in der Form noch nicht gesehen und äh, also äh, Dings war ja auch so also Sin City ist, ist, ist das schon glaube ich auch gerade auch mit Schwarz-Weiß, wie die mit Schwarz-Weiß gearbeitet haben, schon ähnlich glaube ich aber da Sin würde City ich sagen ist
1: in, ja, Sin City ist in dem Belangen, wenn du es so möchtest sehr hart überinszeniert. Genau, ähm, genau. Ohne es jetzt wertend nennen zu wollen. Ja, mhm. das ist, bei Sin City hat ja Robert Rodriguez betont versucht, äh, den kompletten Look eines Comicbuches ebenso mhm. filmisch darzustellen. Es klappt nicht genau. immer zu 100 Prozent, vor allem was die Nein. Zählweise betrifft, es klappt nicht 100 Prozent. Visuell noch am ersten. Mhm. Ähm, aber das ist ja tatsächlich das, was er versucht hat. Dadurch wirkt ja alles mhm. so abgespaced natürlich, nicht nur wegen des Schauplatzes an sich, sondern eben auch, ja, weil ja. es so mh, unwirklich, unecht dargestellt ja, ja, ja. wird. Ne? Ist, ja, ist ja vollkommen okay, kann man so machen. ja Hat ja genau. davor nie jemand versucht, danach, ehrlich gesagt, würde mhm. mir zumindest niemand einfallen, außer er selber noch ein zweites Mal bei, beim zweiten Sin City, mhm. also den uh, The Kill vor den ich ehrlich gesagt relativ vergessenswert fand, aber gut, da, <lacht> da, da hülle ich mal den Mantel des Schweigens darüber. Aber ich meine, gut, wenn das so übermäßig wirklich so inszeniert ist, dass du das, dann hast so so leicht malerisch, ähm, wie du sagst, man hat ein Hochhaus, das ist pechschwarz und irgendwo ein... Fenster, das dann so weiß herauspoppt durch das, durch das Licht. Genau. Vielleicht sieht man dann irgendwo einzelne Jalousiestränge oder so etwas. Aber es ist dann wirklich, da hat man schwarz, da hat man den Kontrast, das ist leuchtend weiß und dazwischen gibt es nichts. Keine Schattierungen, keine Grautöne, kein gar nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt eine Art Low-Key-Beleuchtung hätte, wie jetzt bei sehr, sehr vielen Filmen Noirs beispielsweise, ne, wo man auch sieht, keine Ahnung, wenn irgendwo jemand ähm, vorbeiläuft, dass man im Hintergrund dann einen stark, starken schwarzen Schatten sieht, der dann entlang einer Wand geht. Ne? Aber schon die Gegenstände, mhm. die du überall siehst, ich meine, ja, klar, die sind ja auch sehr, sehr stark alles beleuchtet, man hat unheimlich viele langgezogene Schatten, aber man hat schon Abstufungen in den, in den, ähm, in den Grauwerten. Weniger als bei herkömmlichen Schwarz-Weiß-Filmen, unter Anführungszeichen, aber schon dennoch merklich. Also wenn du dich zu, zurückerinnerst an um, Dumbly, Dumbly Indemnity, da Indemnity, da da, ja, ja. das ist ja so das Paradebeispiel dafür, was ich immer herziehen würde. Hm. Naja,
0: wir sind schon auch, auch, ja, ich weiß gar nicht, ich, also als ich es jetzt gesehen habe, würde ich es auch schon, hätte ich es jetzt eher so, tatsächlich so wie, wie in Sin City beurteilt, vielleicht nicht so doll über stilisiert, so wie, wie jetzt Rodriguez das gemacht hat, weil, weil die, die also wir sind ja, sind ja nicht im Comic, sondern eher wirklich so, so Fincher-eskes Material, was wir hier so haben. Auch von der Story her funktioniert das ja auch tatsächlich ganz gut. Und ich glaube, deswegen kommt auch so ein leichter Noir-Look einfach automatisch auch rein. So, ne? Also ich, wie gesagt, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, weil das ist, so wie ich es gesehen habe, habe ich es halt noch nie in irgendeiner Form gesehen. Und das ist halt komplett, ähm, ja, also und auch wahnsinnig stimmig einfach so. Also das ist schon, schon nahe an perfekt, was ich hier so gesehen habe. So, mhm. so stelle ich mir das, also ich habe das gefühlt. Ich habe das von der, von der Story her gefühlt. Ich habe das auch von der, von der Location her gefühlt. Und so wurde es inszeniert und so kam es dann auch bei mir an, ähm. Deswegen, also das war komplett rund, dieses ganze Bild, was ich da gesehen habe. Und ähm, das waren dann so auch wahrscheinlich dann auch vielleicht nur mal so einzelne Szenen, wo es dann so, so wirklich so krass äh, durch, also so einen krassen Kontrast einfach hatte. Ne? Weil klar, du hast hast auch mal hier und da mehrere Details gesehen. Und ähm, da hat der Regisseur sich dann auch mal hier und da auch ausgelebt. So. Ähm, ja, also Ja, aber ja Bild am besten ist, du bildest dir da dein eigenes Bild, weil, wie gesagt, okay. ich kann ihn, kann ihn komplett empfehlen. Ähm, so auch jeder, der irgendwie mal Lust hat, auf, auf, äh, auch auf Hongkong-Filme so, weil das ist eher Hongkong als China, äh, was was ja sehr positiv ist, weil es halt auch hier und da kritisch mal ist und äh, jetzt nicht so äh, so mh, wie sagt man, so, so populistisch einfach, ne? was du jetzt ja in so wahnsinnig vielen chinesischen Filmen hast, dass sie halt einfach äh, ja, Propaganda für ihr äh, für ihre Armeen machen und fürs Militär und für die Cops machen. Denn die Cops hier, die sind auch nicht geil. Also es ist eher wie so ein, äh, wie, wie hieß der, ähm, äh, Infernal Affairs halt. Mhm. So, ne? Also du hast halt auch, auch Jetzt nicht immer geile Cops. So, was ich noch herausheben möchte, ist auch den, den Endkampf sozusagen. Den fand ich auch wahnsinnig eindrucksvoll. Also der war sehr spannend und ähm, hat komplett reingepasst. Also wie gesagt, ich kann den Film echt sehr, sehr gut empfehlen. Äh, für mich hat er hier, hat er irgendwann in der Mitte so einen leichten Aussetzer gehabt, wo ich, wo ich mal kurz auch so die. Mich, mich wirklich zügeln musste, dran zu bleiben äh, und nicht auf irgendwas abschweife, ob es jetzt das Handy ist oder äh, im Gedanken irgendwo anders hinwandere, sondern äh, mich auch konzentrieren musste und sagen musste, so nee, ich möchte das jetzt, möchte jetzt auch hier drin bleiben. Also da würde ich den Film halt dann irgendwie halt so mein halbes Pünktchen abziehen, aber das fällt, das kann auch einfach an meine Tagesform gelegen haben, dass ich da, ne? Also für mich ist das auf jeden Fall wie gesagt, Material für film des Jahres, so.
1: Ja, okay. Ich habe es schon einleitend gesagt, du hast mir unheimlich viel Bock auf diesen Film gemacht und das hört sich wirklich, wirklich, wirklich nach einem Film an, den ich mir mal ansehen sollte. Und Wo ich, glaube ich, auch ja. viel Freude damit haben werde. Also es sind alles so Versatzstücke, ähm, die, die hören sich irgendwie so ein bisschen nach, nach für mich gemacht an, weißt du?
0: Mhm. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Ja, Limbo. Kann man digital kaufen oder auch irgendwie im Mediabook haben sie jetzt aktuell, das habe ich nicht. Ich habe es seit halt digital gekauft und ähm, ja, habe hab den Kauf jetzt nicht bereut, denn ich werde diesen Film mit Sicherheit auch nochmal gucken.
1: Weißt du, ob es auch eine klassische MRA-Veröffentlichung geben wird oder ist jetzt rein, rein alles auf das Mediabook ähm, beschränkt.
0: Mhm. Weiß ich tatsächlich nicht, denn immer wenn ich Werbung für den Film gesehen habe, war es das Mediabook. Ähm,
1: ich meine gut, deswegen... macht Koch Media ja gerne und inflationär häufig. Habe ich nichts dagegen, kann man, kann man durchaus mal machen. Ne? Nur mhm. äh, sind Mediabooks eben auch schweineteuer teilweise oder schweineteuer. Ja, 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 ja. Kosten zumindest mal ein 20er aufwärts. Nee, ich glaube,
0: das soll auch so bei 30 kosten, ne? Irgendwie ja, so. Also ja, entweder gut. bist du bei 500, Ich weiß es gar nicht mehr genau. Entweder waren es 25 oder 32 Euro. Also irgendwo äh, um den Drehwitz wird es halt auch einpegeln. Ne? Und ich, wie gesagt, ich habe es jetzt halt bei Apple TV gekauft für 13 Euro. Und habe halt rein theoretisch auch die, die 4K-Version da. ne? Also ähm, natürlich ist digital immer noch mal ein bisschen schlechter die, das Bild und so weiter als, als von der Disc. Ich will da auch gar keinen Streit anfangen, aber ähm, für mich reicht das dann auch. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche hier das, das oberbeste Bild und äh, irgendwie, ob das jetzt die Auflösung XY hat und den Ton bis dahin hochpushen kann. Ich gucke auf einen normalen 4K-Fernseher und das sah geil aus. Punkt so so nämlich. Cool,
1: cool. Ja. Okay, gut. Äh, ich werde mal recherchieren und, und nachschauen, äh, ja, falls ja. ich den in einer normalen <lacht> äh, äh, Blu-Ray-Version mhm. irgendwo irgendwann mal bekommen kann, äh, werde ich mir den auf jeden Fall zulegen und zeitnah angucken. Mhm. Vielleicht schafft Sehr er es dann ja auch bei mir bis zum Ende des Jahres äh, in die, in die äh, Top-5-Liste, würde mich freuen. falls ich Zeit und Muße und Geld habe und Koch Media sagt wir ja. stellen euch auch alternativ äh, eine andere Verpackungsform da äh, dann auf jeden A Cape Fall Cape Light
0: Cape Light hat den
1: Cape Light okay gut Cape Light hm? ja gut Cape Light ist ja die ja. andere große Firma die <lacht> äh, ähnlich, ähnlich viel und ähnlich gerne auf äh, ja 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 Lux ja machen. sowieso
0: ja 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 dann nehmen die beiden sich nicht viel das stimmt wohl. Ja. Was hast du denn noch gesehen, lieber Nenad?
1: Was ich gesehen habe, ich habe eine Miniserie gesehen, ähm, eine HBO Production, ähm, eine fünfteilige Miniserie äh, namens White House Plumbers äh, von David Mandel konzipiert, der auch bei allen fünf Folgen Regie geführt hat der unter anderem auch äh, der Showrunner war von Weeb, ebenfalls eine, eine ähm, HBO-Produktion, die lange Zeit äh, gelaufen ist. Äh, er war einer der Executive Producer von ähm, Curb Your Enthusiasm, äh, von Seinfeld eine sehr, sehr lange Zeit. Also der, der Mann ist schon lange im Geschäft bei sehr, sehr renommierten und großen Produktionen, sage ich mal. Und mm. äh, mitgespielt in den Hauptrollen Woody Harrelson und Justin Thoreau. Äh, ansonsten noch so ein paar Gesichter und Namen, die man vielleicht durchaus mal mm. gehört haben könnte, wie Donald Gleeson oder äh, Lena Heddy. Lena Heddy, ich weiß nie so ganz, wie man sie ausspricht. No. Also auf jeden Fall, Cersei spielt auch mit, für die Menschen da draußen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ja, im Großen und Ganzen, worum geht es? Ähm, es geht darum, wie sich E. Howard Hunt und Gordon Liddy äh, kennengelernt haben und die sogenannten Plumbers äh, mhm. erstellt haben. Die Plumbers waren zur Zeit der Präsidentschaftskandidatur bzw. der Präsidentschaftszeit von Richard Nixon, eine Unterorganisation oder so halb quer finanzierte äh, Organisation der Republikanischen Partei, äh, die dafür verantwortlich waren, dass es zu Watergate gekommen ist. Denn äh, die beiden Personen, E. Howard Hunt und Gordon Liddy, haben im Prinzip, naja, ...Watergate verursacht, wenn man so sagen könnte, beziehungsweise sie waren diejenigen, äh, die so eine Truppe zusammengetrommelt hat aus Leuten, aus deren Vergangenheit. Äh, beispielsweise ist ja Howard Hunt ähm, lange Zeit bei den Marines gewesen, äh, hat ähm, in Kuba einige Leute rekrutiert, die einer großen Anti-Fidel-Castro-Bewegung äh, zugehörig waren. Wollten eigentlich einen demokratischen Präsident äh, dort hinsetzen, äh, was leider nicht so gut geklappt hat und ähm, haben dann so ein paar ja, Anti-Fidel-Castro-Leute rekrutiert und denen gesagt, hey, äh, kommt doch mal her, wir werden jetzt einfach mal ähm, ja, hier im Prinzip das äh, Gebäude der Demokraten, das sich damals in dem Watergate-Hotel ähm, befunden hat, die Parteizentrale, da werden wir jetzt mal einbrechen und ein paar Wanzen aufstellen und mal okay. äh, abhören, was denn ja, genau der Plan der Demokraten ist, damit sie hier bei den äh, Wahlen gegen Richard Nixon untergehen. Äh, das Blöde ist nur, die wurden gefasst, und zwar an Ort und Stelle, ähm, und einer der Einbrecher hat so eine Namensliste gehabt. Und einer der Namen, der drauf war, war eben jener von Howard Hunt. Äh, der wird hier dann dargestellt von Woody Harrelson. Er ist von beiden Hauptdarstellern der, der am meisten mit moralischen Problemen irgendwo ein Stück weit zu kämpfen hat. Denn er ist überzeugter Patriot, er ist äh, überzeugter Antikommunist, er ist überzeugter Republikaner. Aber er hat halt eben auch eine Familie und möchte sich um die kümmern. Und äh, ich, ich sage jetzt mal Cersei, weil ich den Namen der Schauspielerin yeah. nicht richtig aussprechen kann, äh, spielt da eben seine Frau, die ebenfalls äh, als Geheimagentin lange, lange Zeit äh, tätig war. Und bei denen in der Ehe kriselt es so ein bisschen. Und eben ein Grund, warum es bei denen so kriselt, ist eben, dass er durch ja alles was um Watergate herum geschehen ist und auch schon vor Watergate ähm, hat eben sehr sehr viel seiner Freizeit in Beschlag genommen und dadurch ähm, haben die sich nie so wirklich richtig aussprechen können was läuft denn gerade in unserer Ehe hier verkehrt wie könnten wir das Ganze in ein ja in eine bessere Richtung lenken sage ich mal ähm, und auf der anderen Seite Gordon Liddy wird hier dargestellt als ja wie soll ich das sagen? Als knallharter Nazi. <lacht> okay. ähm, also es gibt da wirklich abstruse Szenen. Also du musst dir vorstellen, in der zweiten Folge ist das, glaube ich, wo Justin Thoreau lädt eben die Harrelson und Cersei zu sich nach Hause ein, äh, zu sich und seiner Fr Frau. Und die essen dort gemeinsam ähm, trinken dann noch etwas und äh, plötzlich hat er so eine Schallplatte, die er herausnimmt und legt die auf den, auf, den, auf den Plattenteller und in voller Lautstärke hört man dann einfach mal so ein paar äh, Reden von Hitler und in voller Lautstärke mhm. hörst du, dass du die hörst, gar nicht mehr die, die Leute rundherum kommunizieren und man merkt schon, das ist allen anderen um ihn herum mega, mega unangenehm, ja. Mhm. Ähm, sein Haus wird beworfen mit, mit Eiern und so und er sagt einfach, ja diese verdammten pubertierenden Kids die jetzt da äh, herumkeuchen fleuchen, den werde ich mal zeigen haben keinen äh, Respekt mehr vor der, vor der älteren Gesellschaft und so ja mhm. also ich sag mal so das Ganze ist aufgezogen als eine Art Polizatire mit enorm trockenen Humor, man muss auf diese Art von Humor stehen ähm, wenn man vielleicht sich so etwas wie The Death of Stalin angeguckt hat und auf diese Art mhm. von Humor steht, wird man mit White House Plumbers viel Freude haben. Ja, okay. Äh, das Ganze ist ähm, sehr, sehr gut eingefangen. Also wenn man sich danach jetzt, keine Ahnung, so ein paar Textseiten oder einen Wikipedia-Eintrag durchliest, äh, was alles weitergeht, bedeutet hat, wie es begonnen hat, was die Zwischenschritte waren, was alles drumherum noch passiert ist, das wird hier wirklich sehr, 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 sehr gut eingefangen. Nur ist hier okay. eben der Fokus auf diese zwei Menschen, die eben diese, diese Subgruppe, diese Absplitterungsgruppe, diese querfinanzierte äh, äh, Gruppe von Republikanern gebildet haben, die dann eben äh, ja, die, die Menschen waren, die gesagt haben, wir legen da jetzt Hand an. Ne? Das ist, mhm. sind jetzt wirklich nur diese zwei Personen. Aber da gibt es ja noch ein viel, viel größeres Konstrukt drumherum, wer alles denn da so mit dabei war bei Watergate. Ja? Ja. Ähm, und es geht ja auch noch um viel, viel mehr als nur um diesen einen Abhörskandal, warum dann letztendlich dann auch Richard Nixon ähm, abgetreten ist als, als Präsident. Aber wenn man Bock darauf hat und wie gesagt eine sehr wahrheitsgetreue, äh, Interpretation sich dessen angucken möchte und man, wie gesagt, Bock hat auf diese Art von Humor und sich nicht davon abschrecken lässt, äh, wird man fünf Stunden lang sehr, sehr gut unterhalten, in meinen Augen. Okay. Äh, die fünf Episoden sind eine perfekte Länge. Äh, ich persönlich wäre mit vier auch zufrieden gewesen, aber die fünfte... Passt auch schon, weil man so das Nachleben nach Watergate, wenn man so möchte, unter Anführungszeichen der zwei Hauptfiguren sieht. Und das ist auch interessant zu sehen, sage ich mal. Äh, von dem her gibt es von mir eine klare Sehempfehlung. Wie gesagt, wenn okay. man die Sachen, die ich gesagt habe, bitte berücksichtigen, berücksichtigt und jetzt sich davon nicht abschrecken lässt. Hm. Hm. Naja, ich,
0: Wieb habe ich, hab ich damals auch ein bisschen geguckt. Ist ja auch ein bisschen, ja... Der Humor geht schon politisch. sehr in die Richtung von Wieb. Genau, das denke ich auch so, was ich gehört habe. Also Wieb ist ja auch nicht auf den Mund gefallen gewesen und auch in sich auch ein bisschen kritisch und vielleicht auch hier und da politisch nicht immer ganz korrekt. Äh, nun ist Wieb aber halt auch nochmal, keine Ahnung, zehn Jahre älter oder noch älter sogar. Aber ja... Was ich halt immer merke, auch wenn wir jetzt schon mal hier Nixon, äh, nee, Frost vs. Nixon schon mal besprochen haben, auch als Hausaufgabe, äh, wie wenig ich tatsächlich von diesem großen Skandal
1: weiß. Was ne? kaum jemand. Ähm. Also ich habe mir, hab mir diese Miniserie mit meiner Freundin angeguckt. Ja. Meine Freundin ist Geschichtelehrerin. Ähm, ja. Sie hat mir im Vorhinein schon gesagt, sie weiß nichts über, über die Watergate affäre ja. Sie weiß, ja, die hat es gegeben, aber im Endeffekt... Was hat die zu bedeuten gehabt? Wie hat die äh, ausgesehen? Äh, wer waren die Drahtzieher dahinter? Wann ja. ist das überhaupt geschehen? Sie, nichts, sie hat ja auch nicht gewusst, dass Nixon da indirekt mit, mhm. mit äh, verwickelt war. Also sie hat wirklich mhm. rein gar nichts über Watergate gewusst. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich ähm, ja, so eine ganz, ganz gute Vorlage, mir das mal mit ihr anzusehen, weil ich habe selber von der, von der Miniserie erst vor. Ah, ein, zwei Monate erfahren. Also, gerade als so okay. frisch die dritte oder vierte Folge mhm. bei Sky gelaufen ist, ebenso beim Durchseppen lief dann irgendwann mal eine, ähm, eine, eine Vorschau dazu. Und ich dachte mir, mhm. boah, interessant. Ähm, Woody Harrelson mag ich sowieso. Ja. Justin ja, Thoreau ja. mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Warum nicht? Und wie gesagt, ja, ich wurde nicht enttäuscht.
0: Okay, ja, vielleicht werde ich mir die auch mal angucken. Also wie gesagt, ne, also gerade so die, dieses Thema interessiert mich ja dann doch, weil es scheint ja doch sehr einschneidendes Erlebnis in Amerika gewesen zu sein. So. Sonst würde es nicht immer wieder aufgegriffen werden. Ähm,
1: naja, es war der größte Politskandal des 20. Genau. Jahrhunderts in den, in den genau. Staaten. Ja, ja
0: und ähm, ja, vielleicht soll, sollte man sich das doch nochmal ein bisschen intensiver zu Gemüte führen, so auch auch inhaltlich einfach mal und da bietet sich ja so eine Serie immer ganz gut, auch um sich vielleicht hier und da mal mit ein paar Sachen mehr zu belesen, ne? und ähm, ja, vielleicht gucke ich mir das mal relativ zeitnah an. Ja.
1: ja. Was hast du denn dir sonst noch so angeguckt? Ja, ich habe mir noch zwei Sachen habe ich noch gesehen.
0: Ich habe mir den zweiten Teil von Shazam angeguckt. Shazam Fury of the Gods von David F. Sandberg, der auch den ersten gemacht hat. Und noch diesen Lights Out, diesen Horrorfilm. Und ein Annabelle 2, also den lasse ich mal aus. Aber dieser Lights Out, der soll ja, den habe ich selber noch nicht gesehen, aber der soll ja tatsächlich ganz gut sein. So was ich gehört habe. Und ja, wir steigen halt, in, bei, halt nach dem zweiten äh, nach dem ersten Teil halt ein. Äh, Achtung, Spoiler für diejenigen, die Shazam 1 noch nicht gesehen haben, lieber Nenat. Ähm, Nö, Spoiler nicht, nur, nicht. Wir haben nicht nur einen Shazam, sondern wir haben irgendwie, ich glaube, sieben Shazams jetzt. Also zum Ende des ersten Teils hat, hat unser Shazam, also Billy Batson, gespielt von äh, Zachary Le Le Levi, seine Macht, die er hat, äh, geteilt auf seine äh, Adoptivgeschwister sozusagen, also ähm, so dass die dann halt auch Shazams werden. Ja, so viel dazu. Äh, sie, sie sind so ein bisschen jetzt ein Team geworden. Äh, hier und da gibt es dann aber doch ein paar Einzelgänger und äh, wie auch immer das so ist, aber wir haben jetzt die äh, Töchter des, oh, wie heißt der denn nochmal, die Töchter des Titanen Atlas, die jetzt auf die äh, auf die Erde treten, um irgendwie den Stab Atlas sich wiederzuholen und wer die, 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 äh, die Töchter werden halt gespielt von Helen Mirren und Lucy Liu und noch von Rachel Zegler, das kriegt man später auch noch mit, da so viel sei gesagt, das ist relativ offensichtlich, dass sie auch eine Tochter des Titanen ist, war jetzt kein großer Moment, so wie die ist auch, also das war schon relativ offensichtlich und ja, während die Töchter des Titanen sozusagen ein neues Reich der Götter irgendwie errichten wollen oder Reich hier von der Titan errichten wollen, äh, machen sich jetzt halt die Helden sozusagen auf die Jagd nach denen so ein bisschen oder äh, versuchen halt, sie daran halt zu hindern. Also dieses klassische Ding, äh, dass sie jetzt die Bösen halt bekämpfen müssen. Äh, ja. Viel mehr möchte ich eigentlich inhaltlich gar nicht sagen. Also, viel mehr gibt es da auch gar nicht so großartig zu sagen. Äh, was ich jetzt hier bei Shazam ganz gut finde, beziehungsweise ich muss da sagen, der erste, der hat mich damals tatsächlich überrascht, weil er einfach äh, mit dem D DCEU so ein bisschen gebrochen hat. Er war nicht so so ernst wie die anderen Filme. Er war stilistisch nicht so nicht so doll, Sex Snyder. Ähm er war halt anders, er fiel auch dadurch tatsächlich so ein bisschen aus der Reihe und ich glaube, Shazam ist auch einer dieser Superhelden, der jetzt auch wenn, wenn jetzt dieses Snyderverse halt so ein bisschen wirklich äh, hart rausgeschnitten wird und wir vielleicht auch eine neue Timeline haben, ich habe jetzt diese Flash noch nicht gesehen, ähm, war für mich nach dem ersten Teil Shazam tatsächlich so einer, der auch allein stehen könnte für sich, äh, der da auch nicht reingepasst hat in diese ganze andere Truppe, ob es jetzt Aquaman ist oder Wonder Woman oder so, ändert sich das jetzt hier tatsächlich so ein bisschen. Also der Film war jetzt deutlich schwächer als der erste. Er war jetzt, fand ich, auch nicht mehr so witzig wie der erste Teil, weil der erste Teil war tatsächlich auch relativ witzig. Und wir gehen hier eher tatsächlich in die schlechte DCEU Riege rein. Also das CGI ist nicht das Geilste, ähm, die Witze sind, habe ich ja schon gesagt, dass hier und da hätte man sich das klemmen können und wir kriegen auch noch mehr Verknüpfung mit dem eigentlichen DCU, als einem vielleicht wirklich lieb ist. Ähm, Stichwort Wonder Woman, denn wir sehen sie halt mal von hinten und vielleicht auch irgendwann nochmal von vorne so dass jetzt auch dieses Alleinstellungsmerkmal Shazam so wirklich einfach weg ist und der Film ist dann halt auch leider vergessenswert was ich halt auch nicht verstehe ich habe mich mit dem Comics noch nie auseinandergesetzt ich finde äh, grundsätzlich muss ich sagen, ich mag diese ganze Mythologie-Sache gerne. Ich mag, ob es jetzt die griechische jetzt so, wie es hier ist oder ob es dann auch die nordische Mythologie ist oder äh, ägyptische Sagen, äh, Mythologie, wie auch immer. Das, das finde ich wahnsinnig interessant. Ähm, ich finde, da kann man auch sehr viele Geschichten ringsherum stricken. Für mich hat es also hat's hier so ja, ich verstehe, man, wo, wo man das herholt. Und wie gesagt, ich habe die Comics auch nicht gelesen. Aber es hat halt für mich irgendwie nicht, nicht in den Film gepasst. Und wenn ich jetzt überlege, ich bin auch im DCEU, hat es für mich auch nicht gepasst. so weil, weil diese ganze griechische Mythologie, wenn ich jetzt ja auch schon mit Titanen anfange und so, dann, ja, weiß ich nicht. Da äh, hat, hat Marvel das tatsächlich so ein bisschen geschickter einfach äh, so dass sie jetzt so Thor jetzt mit der nordischen Mythologie halt auch eingeführt haben und äh, auch äh, hier Asgard und so, das ist alles für mich dann ein bisschen, bisschen runder als jetzt hier, das wirkt ja alles so ein bisschen äh, aufgesetzt und ja, weiß nicht. Also wie gesagt, insgesamt fand ich den Film leider, ja leider, ich fand den halt durchschnittlich, es war okay, mir den angeguckt zu haben, aber... Das ist jetzt kein Film, den ich jetzt unbedingt noch mal gucken muss, weil es äh, insgesamt eigentlich total egal. So. Ja. Sehr vergessenswert dafür. Aber sehr ähnlich deine Baustelle, lieber Nenat.
1: Das ist korrekt, ja. <lacht> genau. Von, von dem her kann ich da leider nichts sonderlich viel dazu sagen. Nö,
0: genau. Aber vielleicht ist der nächste Film etwas für dich, den ich gesehen habe. Ich habe gesehen äh, She's Head von Maria Schrader, äh, einer Regisseurin, einer deutschen Regis Regisseurin, die, äh, glaube ich, so international durch eine Netflix-Miniserie aufgefallen ist, äh, die sie gemacht hat, äh, und zwar unorthodox, die von einer äh, jüdischen Aussteigerin erzählt, so die also wirklich sehr, äh, ja, mir fällt jetzt, äh, äh ja doch, ist ja unorthodox, ne Das ist ja dieses, äh, diese unorthodoxe Religionsgemeinschaften von Jüdinnen und Juden äh, in New York, wo sie jetzt ausgestiegen ist, die wirklich sehr, sehr, naja, radikal ist ein falsches Wort, aber sehr gefestigt einfach in ihrem Glauben sind ähm, und da ist sie als Aussteigerin, ich habe mal damals, weiß ich eine Folge gesehen, ich habe das leider äh, nicht so wirklich gecatcht so, äh, jetzt, dass ich da weiter gucken wollte. Ähm, aber gesehen von Maria Schrader habe ich, äh, ich bin dein Mensch, wo äh, ja ein, eine, eine, eine Journalistin, meine ich, war das, sich mit einem ein, 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 ein Test-Androiden bekommt, um den einfach zu testen, weil dieser Android halt ein. Ja, ein, ja, der Partner sein könnte, wenn man das wollte. Also da können, können halt Menschen irgendwie Androiden als Partner kaufen. Und äh, der, pa der Android wurde von Dan Stevens gespielt. Äh, den habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast vorgestellt. Den fand ich tatsächlich ganz ganz gut. So. Also die Frau weiß, was sie macht, äh, durfte jetzt halt eine große amerikanische Produktion machen. Äh, wahrscheinlich auch eine Produktion, die sehr viel Wirbel also für sehr viel Wirbel gesorgt hat, weil es einfach ein wahnsinnig aktuelles Thema ist, also auch immer noch, und zwar ist she, handelt Set von der Reportage, die die New York Times damals hochgeholt hat und sozusagen Harvey Weinstein des sexuellen Missbrauchs bezichtigt hat, was sich ja dann jetzt auch gerichtlich entsprechend äh, so gefestigt hat und Harvey Weinstein auch äh, zu Recht verurteilt wurde. Ähm, diese beiden Reporterinnen, äh, Jody Kenter und Megan Twee, ähm, werden hier gespielt von Carrie Mulligan, die die Megan ich kann den Namen gar nicht so richtig, Tewi, ähm, spielt. Und äh, Jody Cantor wird von Zoe äh, Sweet Su Court Kazan gespielt. Ja. Die habe ich mal, wo habe ich die mal gesehen? Wo kann man die gesehen haben? Also, wie gesagt, äh, Carrie Mulligan muss man kennen, denn sie hat in Drive mitgespielt. Ja, gut. So, Punkt. <lacht> ja. Nein, aber. Äh, Jetzt komme ich hier in dauernd hin mit meinen, mit meinen Übersetzungen hier irgendwie mit den Dings. Äh, genau. Sie hat die andere, die ähm, Zoe hat gespielt in The Big Sick hat sie zum Beispiel gespielt, In Your Eyes hat sie gespielt. Ähm, sie hat auch eine Serie mitgespielt, Seduce, die ja relativ bekannt ist, oder Born to the Death. Death hat sie vier Episoden mitgemacht. Also das Gesicht kam mir bekannt vor, ich konnte sie aber so null irgendwie zuordnen. Aber wie gesagt, Carrie Mulligan sehr bekannt und auch im Verlaufe des Films sieht man hier und da bekannte Schauspielerinnen beziehungsweise werden halt irgendwie mit also Fotos halt auch mal äh, gezeigt. So, gerade weil die Schauspielerin Rose McGowan so dieser große Aufhänger damals war äh, und da fängt es dann halt auch an, ähm, sie kriegen halt in einem privaten Mitschnitt oder im privaten Telefonat dann halt mit, dass Rose McGowan ihr Harvey Weinstein des, der Vergewaltigung also die Vergewaltigung vorwirft, also damals waren es halt erstmal die Vorwürfe und das war halt so dieser große, also dieser wirklich große Auslöser, warum diese beiden Reporterinnen halt die, die, die Recherche aufgenommen haben und dann sich immer weiter so verstrickt haben in diese kleinsten Recherchearbeiten. Ne, wer hat vielleicht mal in dem Jahr dort an der Rezeption gearbeitet? Und so gehen sie halt Personalakten dann, also nicht die Akten durch, aber so dieses, diesen Personalstammbaum durch und wen könnte man vielleicht und äh, sie haben diverse Hinweise gesammelt, äh, aber wie es dann so oft ist, es gibt irgendwie NDAs, die halt unterschrieben wurden, also Geheimhaltungsvereinbarungen, äh, die halt, äh, ja wie gesagt, unterschrieben wurden und niemand das veröffentlichen darf, deswegen und das sind halt solche Sachen. Also ich glaube, am ersten vergleichen lässt sich dieser Film halt dann mit Spotlight, weil er thematisch einfach, also nicht thematisch inhaltlich, sondern einfach beides sind irgendwie Zeitungsredaktionen, die die ein, äh, ja, die ein, ein, also eine große Anschuldigung machen äh, bei Spotlight halt gegenüber der katholischen Kirche und hier halt gegenüber einem das muss man auch einfach sagen, ein, einen der wichtigsten und größten Filmproduzenten zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, ne, Harvey Weinstein hat Miramax äh, gehabt oder hat ihn ja damals gehabt, jetzt hat er es ja nicht mehr und ähm, war halt ein wahnsinnig wichtiger Mann. Und da, diese Machtposition hat Harvey Weinstein halt einfach ausgenutzt. Ähm, er hat Frauen nicht nur sexuell missbraucht, sondern auch äh, seelischen Leid zugefügt und vielleicht auch, ähm, auch körperlich äh, jetzt auch Leid zugefügt. Und äh, ich finde, das zeigt dieser Film sehr gut. Und ja, äh, ja also dafür erstmal so, so, so zur Rahmenhandlung. Äh, ich glaube, diese Harvey Weinstein-Geschichte, ich glaube, die kennen viele. Ähm, ich finde aber, dass der Film das tatsächlich sehr, sehr gut macht. Äh, Fabian und ich, wir hatten ja letztens, und auch Kit, wir hatten in dieser Black-Mirror-Folge zum Beispiel, halt auch gesagt, dass wir jetzt nicht so die größten Fans irgendwie von True-Crime sind, weil, also das passt jetzt thematisch, weil True-Crime-Geschichten halt ihre Opfer oft irgendwie... Nee, nicht ihre Opfer, sie äh, ihre, die Täter oft einfach heroisieren. Und äh, hier ist Harvey Weinstein, auch wenn oft von ihm gesprochen wird, er kriegt halt zum, glücklicherweise keine, 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 äh, keinen krassen Fokus. Äh, wir sehen Harvey Weinstein wirklich nur einmal kurz mit dem, mit dem Rücken. So, also wir sehen Harvey Weinstein nicht, während wir alle anderen Figuren sehen. Wir, Harvey Weinstein ist hier dieser, dieser diese Lichtgestalt, die aber trotzdem wahnsinnig abscheulich ist, einfach weil wir diese ganzen Geschichten hören, die er gemacht hat. So, ähm, und das wird dann auch zum Ende nochmal sehr eindrücklich unter Beweis gestellt, wie abscheulich das ist und ich finde, dass Carrie Mulligan halt einfach auch die hervorragende Besetzung für die das dann auch nochmal mit ihrem Gesicht einfach äh, widerspiegelt, was für einen Ekel- man sp wahrscheinlich spürt, wenn man eben diesen Ekel gegenüber sitzt. Und ähm, das habe ich halt auch gefühlt. Dass, äh, das hat der Film mir vermittelt, dass Harvey Weinstein einfach ein abscheulicher Mensch ist. Ähm, und das war auch inszenatorisch, ist es halt auch einfach gut rübergekommen, weil Maria Schrader dann immer wieder gute Momente findet, um diese, diese äh, ja, einfach so ein ich, mir fehlt da das Wort, so, so äh, diesen diese Strudel, also du, dass du in so ein Strudel gerätst und äh, einfach, also sie arbeitet dann halt mit Bildern und mit Musik, die mich das fühlen lassen, was gerade die, äh, die das, das Opfer so fühlt. Nicht, also nicht wirklich, sondern so, so, so symbolisch einfach. Ne? Also ich komme gerade so in so ein, ja, ich will nicht schon wieder Ekel sagen, aber in so ein, also sie lässt mich auch in so einen Ekel einfach verfallen. So. Und das finde ich, find ich gut. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Ähm ich fand das, fand das tatsächlich sehr eindrücklich, wie das hier so, so, so dargestellt wurde. Einfach eine ges spannende Geschichte, sehr wichtige Geschichte. Ich glaube, es werden vielen Opfern hier mit dem Film irgendwie so äh, eine Stimme gegeben ich hoffe, dass da auch noch mal deutlich mehr ans Tageslicht kommt. Jetzt nicht zwingend Harvey Weinstein, weil ich glaube, da gibt es einfach noch, noch viel, viel mehr Leute, die ihre Machtposition ausgenutzt haben im Showbusiness. Ähm, muss insgesamt aber sagen, Spotlight hat mir besser gefallen. So, wenn ich, Also die sind halt sehr ähnlich, aber äh, trotzdem für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger Film. Und es gab auch noch so einen anderen Film, äh, der hieß ja The Assist der halt auch das ähnlich macht und auch keine Täter zeigt, so wirklich, aber der für mich dann zu leise war in seiner Message einfach. Der hat mehr so darauf gespielt, so, ja, du, das ist halt dein erster Tag im Büro jetzt von einem großen Filmproduzenten und hier erlebst du jetzt mal, was da so alles passiert und versucht dich dann halt dort abzuholen und dir das irgendwie vorzustellen. Das war okay, aber hier finde ich, ist man einfach lauter und gibt halt den Opfern eine deutlich größere Stimme. so Und das finde ich dann für mich persönlich auch dann wichtiger. So. Ja. Genau.
1: Ähm, bevor du es ausgesprochen hast, ähm, wollte ich eigentlich sagen, der Film hört sich rein vom Aufbau und der Struktur her sehr, sehr stark bei ja. Spotlight an. Ja. Ja, 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 Jetzt ist für mich persönlich die, die Frage wichtig, oder interessant zumindest, wie viel der Recherchearbeit sieht man denn jetzt hier? Also bei Spotlight hast du ja von verschiedenen Parteien um, Recherche, also da hat man ja unter anderem ja auch, dass um, betroffene Leute in die Zeitungsredaktion kommen, ihnen erzählen, mhm. wie was abgelaufen ist und dann sieht man dann, keine Ahnung, Mark Ruffalo, wie er in irgendeine mhm. Bibliothek geht oder mal die Befragungen hier und dort führt, all solche Sachen, bevor sie mal so ihre, ihre Story da zusammen haben und dann irgendwie ein größeres Redaktionsmeeting haben. Erstmal von ihrem eigenen Team und dann in ganz, ganz großer Runde mit den wichtigen ähm, Playern dort bei der Times. Wie funktioniert denn das hier?
0: Ja, schon ähnlich. Also du siehst halt auch wie sie ähm, jetzt zum Beispiel telefonieren, äh, sich dann nach dem Telefonat dann halt nochmal so, damit wir sehen, wer das ist so die Bilder der Schauspielerin angucken. So, das war dann zum Beispiel äh, Rose McGowan hier, ähm, die dann ja angerufen hat und ihr ähm, ihre Sachen geschildert haben. Ähm, du siehst, wie jetzt ein Skype-Interview geführt wird. Äh, gleichzeitig siehst du auch, wie sie äh, nach Silicon Valley reisen, wie sie äh, nach Wales fahren, also fliegen und fahren, äh, um dort eine ehemalige Angestellte, zu befragen. Ähm, dann ist jemand, ja genau, in, war, war das jetzt Silicon Valley oder London, ist ja egal, äh, wo sie auch vor der Haustür steht und jetzt aber die, die, die Zeugen sozusagen nicht anwesend ist, sondern nur der Ehemann, dann wird versucht, der Ehemann zu befragt äh, und sowas. Also du siehst schon auch Momente der Recherchearbeit und das ist ja auch, glaube ich, das, was, was am meisten Spaß macht. Die also, na, Spaß in Anführungsstrichen, ne? Also Spaß so vom, vom Erzählerischen her, weil da bleib ich halt dran, dass ich sage, okay, gib mir gib mir die ganze Geschichte, ne? Ich will die auch für mich selber jetzt so klarziehen, so, ne? Du hast zum Beispiel Gwyneth Paltrow, die ja auch eine, G eine Geschichte mit Harvey Weinstein hat, die hat äh, auch einen Anruf getätigt. Also sie hat selber angerufen. Äh, die hat, so, hat sich wirklich auch selber hier, ähm, selber gesprochen, so in dem Film, ne? Um, und Ashley Judd, die auch sich selber gespielt hat und sowas. Ne? Also die siehst ja auch wirklich nicht nur dass Schauspielerinnen irgendwie Zeugen und oder Opfer gespielt haben, sondern auch wirklich Opfer, die also die wirklich Opfer geworden sind hier nochmal vor die Kamera treten und ihre Geschichte erzählen und jetzt vielleicht nicht vollendst, aber doch äh, kleine, kleine Ausschnitte dann vielleicht aus diesen Geschichten, was nochmal noch mal deutlich krasseren Impact einfach dann hat. Ne? Und ähm, ich finde, das spürt man. Also, und ich finde auch, sie sind sehr äh, mit, mit, mit Bedacht so an diese ganze Geschichte gegangen und ähm, auch sehr zurückhaltend und auch sehr viel Rücksicht genommen haben dann darauf. Ob das dann alles so abgelaufen ist oder nicht, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber in dem Film, dass sie auch Rücksicht genommen haben, so wenn jemand nicht reden wollte, zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich finde, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ich bin da sehr gerne auch dann dran geblieben. Ja.
1: Mhm. okay. Okay. Ich frage deshalb, weil <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja jetzt gerade auch einen Film gesehen, äh, der sich mit einer großen ähm, Pressegeschichte auseinandergesetzt yeah. hat. Ich, ich habe nämlich passend zu White House Plumbers noch äh, All the President's Men gesehen, mhm. äh, sprich die Unbestechlichen. Und ähm, da sieht man das Ganze ja die 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 Watergate-Sache, wie die Watergate-Sache aufgedeckt wird von zwei äh, Journalisten, was ja auch yeah komplett auf Begebenheiten basiert und die zwei Journalisten, die das ja auch aufgedeckt haben, haben ja auch am Drehbuch mitgewirkt ähm, beim, beim Film selbst. Und äh, bei All the President's Man hast du im Prinzip, wenn wir ehrlich sind, also da wird nur Recherchearbeit betrieben. Nichts anderes. Okay. Und mindestens 50% Prozent, äh, des Films besteht darin, dass entweder Robert Redford oder Dustin Hoffman einfach nur telefonieren, telefonieren mit irgendwelchen Leuten, wo sie denken, die sind dafür verantwortlich, wo sie irgendwelche Insider-Tipps bekommen und recherchieren und nachschauen. Sie fahren hier und da mal irgendwo hin, also mal in eine Bibliothek und lesen dort irgendetwas nach, schlagen ja. alte Zeitungsbelege äh, nach äh, oder gehen mal zu Leuten, die für nichts gearbeitet haben. Aber im Prinzip sitzen die in ihrem Büro und telefonieren einfach stur, alle alle Leute ab, die sie irgendwie in Verbindung kriegen können mit dem Ganzen. Und das mag rein theoretisch auf dem Papier unheimlich trocken klingen, yeah, aber wenn man yeah. das, wenn man weiß, wie man das zu inszenieren hat und wenn man mhm. irgendwo auch die Reaction Shots ähm, mhm. der der Fragen den Partei einfängt, ähm, hat das eine unheimliche Wucht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm ja, so wie du gesagt hast, auf dem Papier mag das trocken klingen und kann es, glaube ich, auch inszeniert sein, aber äh, die Unbestechlichen muss ich unbedingt noch mal gucken. Also das der fehlt mir, fehlt mir auch noch. Den, jetzt bin ich so im Floh drin, vielleicht sollte ich den wirklich jetzt mal am Wochenende mir angucken oder so. Äh, aber äh, hier ja auch, also das ist äh, also eine, eine Wucht jetzt nicht, weil, wie gesagt, sie, sie nehmen halt schon Rücksicht darauf, so dass sie es jetzt nicht dann irgendwie so, so überdramatisieren und äh, irgendwie so, so mir ins Gesicht feuern wollen, also ne, da, da finde ich, das hat sie halt sehr, sehr clever gemacht, aber sie machen es halt spannend, auch weil sie äh, die beiden Reporterinnen dann untereinander halt auch einfach noch, noch mal ähm, so Zweifel oft haben, so ob sie überhaupt das Richtige machen und sie tauschen sich untereinander aus und äh, sie werden bedroht, sie werden beleidigt, auch weil es einfach nochmal eine Vorgeschichte gibt, ähm, also nochmal so eine Vorrecherche, jetzt nicht zu Harvey Weinstein, sondern zu äh, auch anderen ähm, ja, Missbrauchsfällen so, ich weiß, ihr habt das gerade gar nicht mehr im Kopf, aber äh, die, die sind schon länger auch dabei gewesen, solche Sachen irgendwie aufzudecken, so und das geht halt ja auch an den Reporterinnen nicht spurlos vorbei, dass man jetzt sich mit so einem mächtigen Mann irgendwie anlegt, ne, und ähm, der hat natürlich auch seine Freunde, seine Anwälte, die einen das Leben wahrscheinlich wahnsinnig zur Hölle machen hätten können und sowas, und äh, das ist halt auch, und ich finde, die harmonieren halt auch beide sehr, sehr gut, jetzt die beiden Schauspielerinnen, und ähm, machen das auch schauspielerisch sehr, sehr gut, und ich bin da gerne einfach dran geblieben, gerade bei diesen Recherche-Sachen, so, die der Film mir hier auch zeigt, weil es dann, das ist ja eigentlich so dieser interessante Part, der mich dann ja auch in die Geschichte reinholt, ne, und ich kann mir selber meine, meine, meine Story schreiben, also ich kann selber meinen Artikel dann schreiben und, ähm, nee, fand ich schon, fand ich schon, schon sehr, sehr gut gemacht, ja. Hm. Okay, Cool.
1: Hört sich gut an. Hört sich sehr, sehr gut an.
0: Ja, finde ich auch. Äh, insgesamt war es, glaube ich, aber ein ganz schöner Flop, so, wenn man irgendwie Box-Office-Zahlen sieht, aber normalerweise muss man sich auch einfach sagen, das ist es dann wahrscheinlich auch wert, dass der Preis keinen Erfolg hat. So, Punkt. Ähm, weil, wie gesagt, ich finde den Film wichtig. Ich finde, es ist, ist der Film gibt den Opfern eine Stimme und das... Hat, hat, haben sie verdient. So, Punkt. Und damit bleibe ich dann auch. Und äh, sage ihr, jeder, der sich auf jeden Fall für diese Geschichte um Harvey Weinstein und äh, wie was vielleicht abgelaufen ist, manchmal geht er ja auch schon sehr ins Detail, was da so abgelaufen ist und ist sehr unbequem. Das ist auch das Wort, was ich eigentlich vorhin gesucht habe, als ich gesagt habe, Maria Schrader inszeniert manche Sachen sehr, einfach sehr unbequem mit dem Einsatz von Bildern und Musik. Und dass man auch gerade keinen Harvey Weinstein sieht und auch nicht, sondern vielleicht nur hört und sowas. Und ähm, das sind teilweise wirklich sehr unangenehme Momente, die aber tatsächlich halt dann auch sehr, sehr gut in diesen Film passen. Und äh, ich kann den, kann den empfehlen. Und äh, ja, also wie gesagt, jeder, der sich mal mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte und ähm, sei herzlich eingeladen, sich S-Set anzugucken. Nicht auf meine Kosten, aber ähm, ja, ich habe den für 99 Cent geliehen letztens, nämlich, den gab's mal. Jo. okay, Jo. das war's von meiner Seite. Mehr habe ich nicht gesehen, ähm, weil wie gesagt, ich war herrin Wochenende. Ähm, Worauf ich auf jeden Fall Lust hatte, weil ich mich mit meinem Kumpel dort dann auch mehrfach darüber unterhalten habe, wie gern wir jetzt diesen Film sehen wollten. Auch weil wir äh, die ganze Zeit diese Musik gehört haben. Ähm, American Pie habe ich Lust zu gucken. Und,
1: äh, oh, oh Gott, ey. Hast du Lust auf einen no ein Nostalgie-Flashback,
0: oder wie? Ja, auf jeden Fall. Also den hatte ich auch am Wochenende. Und, ähm, vielleicht werde ich mir den auch zeitnah angucken, American Pie, aber auch die Unbestechlichen. Also das. Nein, aber ich habe halt, wie gesagt, nicht viel Zeit gehabt, was zu gucken, aber es, ich sag mal so, es waren jetzt zwei sehr gute Filme, die ich geguckt habe. Du eine sehr gute Miniserie, die wir irgendwie mitgebracht haben. Äh, ein nicht so ganz toller Superheldenfilm. Und äh, viel Marco und viel Nenat gab es auf jeden Fall heute.
1: Das ist korrekt. Und das ist doch auch mal schön, ne? Das ist sehr schön, finde ich auch, Marco. Ja, so in Trauter ja. Zweisamkeit. Du bist ja oft mit dem äh, Fabian hier ja, äh, ja. Äh, alleine zu zweit. Äh, einfach auch oft, weil entweder Kit oder ich oder wir beide, wir sind genau. stets verhindert, wir sind Weltenbummler, der Kit und ich. Ja, ja. <lacht> Und deswegen seid ihr beiden ja immer genötigt, zu zweit etwas zu machen. Äh, diesmal hat es uns beiden in der Combo in der erwischt, ja. Ähm, <lacht> Hauptsache, Hauptsache, es ist hier jemand vertreten und labert etwas in den Mikro. Und ich denke, wir haben das ganz gut gemacht diesmal, oder?
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Und wenn ihr da draußen das auch so seht, dann sagt es uns gerne. Am besten könnt ihr uns das sagen, indem ihr uns mit fünf Sternen auf den gängigen Plattformen bewerft, beschmeißt. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und auch generell ein paar nette Worte da lasst. Ihr findet uns auf Social Media, wenn ihr uns finden möchtet. Alles, Social, alles in den Shownotes drin. Ja, die meisten sind eh schon seit Ewigkeiten irgendwie an Bord. Und vielen lieben Dank für eure Treue. Und wie gesagt, ihr seid auch immer herzlich eingeladen, uns Filmwünsche, Filmempfehlungen mitzuteilen. Schreibt es in die Kommentare. Wir bemühen uns auch zu antworten. In der Regel tun wir das auch. Und meistens greifen wir auch irgendwie Vorschläge gerne auf und ja, danke, dass ihr uns hört. Das darf man auch so sagen. Nicht wahr?
1: So ist es. So ist es. So ich ist bedanke es. mich auch recht herzlich.
0: Und äh, dir auch vielen lieben Dank, lieber Nina, dass du äh, dich mit mir zusammen hier getroffen hast. Und ich verabschiede mich und wir hören uns dann hoffentlich in
1: der nächsten Woche. Bis dann. Bis dann, ciao.